0: Willkommen bei Paranormalik, dem kleinen Reiseunternehmen der Extraklasse. Ich bin Mary Jo und bei mir sitzt ihr in der ersten Reihe, wenn wir gemeinsam die Welt der rätselhaften Vorkommnisse bereisen. In den letzten Tagen hattet ihr über Insta die Möglichkeit, unser Fortbewegungsmittel für den heutigen Ausflug zu wählen. Ihr habt fleißig abgestimmt und habt entschieden, euch auf einem Schiff durchschunkeln zu lassen. Welch eine gute Wahl! Es war für mich ebenfalls sehr spannend, denn ich habe mich ohne jegliche Vorbereitung vorweg komplett darauf eingelassen und wir werden gleich erleben, was daraus geworden ist. Aber ich möchte euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Lasst uns doch in die hohe See stechen. Denn dieser kann so wunderschön sein und gleichzeitig so rau und kalt und voller Gefahren. Ich hoffe, ihr seid sehfest. Das Möwengekreische ist verstummt. Irgendetwas scheint sie verschreckt zu haben. Der Gesang der Sirenen. Dieser ist berüchtigt. Und lockt Seeleute zu Schiffbruch an der felsigen Küste ihrer Insel. In der griechischen Mythologie waren die Sirenen gefährliche Fabelwesen und es wird ihnen auch nachgesagt, dass sie sogar die Winde bezaubern können. Eigentlich sind sie Mischwesen aus Frau und Vogel, wurden später jedoch als eine Kreuzung aus Frau und Fisch dargestellt. Sirenen betören mit ihren Gesang vorbeifahrende Seefahrer, Die Seeleute verfallen dem Gesang der Sirenen sehr schnell und begeben sich in eine Art Trance. Nachdem sich die Opfer nicht mehr wehren können, werden sie von den Kreaturen getötet. Unter den zahlreichen Seefahrern hat sich der Ruf der gefährlichen Sirenen sehr schnell verbreitet und jeder Seefahrer fürchtet sich vor einem Zusammentreffen mit den schönen Fabelwesen. Über das genaue Aussehen und über die Herkunft der Sirenen ist nur sehr wenig bekannt. In der griechischen Mythologie besitzen die Sirenen vor allem im Zusammenhang mit Orpheus und Odysseus eine sehr wichtige Bedeutung und werden in diesen Geschichten auch ausführlich erwähnt. Odysseus und Orpheus waren die einzigen Seefahrer, die die Insel der Sirenen passieren konnten, ohne dabei zu sterben. Opfos konnte den betörenden Gesang der Fabelwesen mit seiner Laia übertönen und bewahrte seine Mannschaft somit vor dem Untergang. Odysseus wusste zwar, dass die Sirenen nicht nur schön, sondern auch gefährlich bzw. tödlich sind, wollte aber deren Gesang trotzdem unbedingt hören. Er ließ sich von seiner Mannschaft an den Mast seines Schiffes binden und seine Männer verschlossen ihre Ohren mit Wachs. Und in der Tat war der Gesang so lieblich und zauberhaft, dass Odysseus seine Gefährten anflehte, ihn loszubinden. Doch diese lösten die Fesseln erst, nachdem das Schiff außer Reichweite der Insel war. Dann ließ die Wirkung auf Odysseus nach und er konnte seine Reise fortsetzen. Schiffe und Geister. Eine Kombination, die uns immer wieder in den Bahn zieht. Seien es nun die Schiffe selbst, denen ein schlimmes Schicksal zuteil wurde und diese nun als Geisterschiffe auftauchen, oder Schiffe, auf denen sich Tragödien abgespielt haben und die von Geistern und Spuk heimgesucht werden. Es ist also nicht verwunderlich, wenn gerade auf Kriegsschiffen immer wieder Geister beschrieben werden, die auf diesen umhergehen sollen. Eines dieser Schiffe ist der amerikanische Schwere Kreuzer, USS Salem Die USS Salem ist ein Kreuzer der United States Navy, der 1949 in Dienst gestellt wurde und war der letzte schwere Kreuzer der Welt, der gebaut wurde. Heute ist sie das einzige Schiff dieser Klasse, das noch existiert. Das Schiff diente zehn Jahre lang als Flaggschiff der 6. US-Flotte im Mittelmeer. Böse Zungen munkeln allerdings, dass die Salem ein PR-Schiff war, so wurde sie zum Beispiel an eine Filmproduktionsfirma ausgeliehen. Aber ihren wohl wichtigsten Einsatz hatte das Schiff nach dem lonischen Erdbeben in Griechenland vom 12. August 1953. Dieses Erdbeben forderte 476 Todesopfer und 2500 Verletzte. Viele Gasleitungen waren geborsten und führten zu verheerenden Bränden. Die Salem war als erstes amerikanisches Schiff vor Ort und leistete Hilfe. Verwundete wurden an Bord gebracht und versorgt. Nach ihrer Deaktivierung im Jahr 1959 kam die Salem am 13. Oktober 1994 nach Quincy, Massachusetts, ins United States Naval and Shipbuilding Museum um als Hauptattraktion ihren Dienst zu leisten. Dort kann sie heute besucht werden. Doch immer wieder tauchen Berichte von unerklärlichen Vorgängen an Bord dieses Schiffes auf. So soll ein riesiger, verwahrloster Hund nachts durch die Gänge des Schiffes streifen und jeden mit seinen fürchterlichen Knurren erschrecken. Es ist teilweise von einem ganzen Rudel dieser Hunde die Rede. Handelt es sich hierbei um tierische Opfer des Erdbebens von 1953, da auch Haustiere gerettet wurden? Andere Geisterjäger sehen darin Haustiere von an Bord gebrachten Opfern, die des Nachts nach ihren Besitzern suchen. Es taucht auch immer wieder der Geist eines Mädchens mit verunstaltetem Gesicht auf dem Schiff auf, das nur Griechisch spricht. Viele Opfer des Erdbebens fanden Hilfe auf der Salem, auch Brandopfer wurden dort untergebracht und behandelt. Könnte das Mädchen eines dieser Opfer sein? Dann haben wir noch den sogenannten Burning Man. Er riecht nach Tod und Asche und auch heute noch können viele Menschen den Geruch nach Asche an Bord wahrnehmen. Er spuckt unter der dritten Messehalle, eine Art Aufenthaltsraum, wo die Leichen des Erdbebens aufbewahrt wurden. Der ordnungsliebende Koch wurde auch schon oft gesichtet. Richtet jemand Chaos in seine Küche an, kann es sehr unangenehm werden. Liegt etwas nicht an seinem Platz, räumt er auf und versucht nebenbei die Verursacher des Durcheinanders zu verscheuchen. Auch solle Besuchern die Stühle wegziehen. Wenn man die Küche oder die Messe erneut betritt, stehen die Stühle dann umgedreht auf dem Tisch. Immer wieder berichten Besucher des Schiffes, dass sie an den Beinen gekratzt wurden. Kratzer gehören zu den häufigeren paranormalen Phänomenen und werden mit nichtmenschlichen Geistern oder dämonischen Präsenzen in Verbindung gebracht. Interessanterweise finden die meisten Kratzangriffe auf der Salem im Bereich der Beine statt, also im niedrigen Bereich über dem Boden. Einige Zeugen sprechen auch davon, dass ich dies anfühle, als wenn eine kalte Hand das Bein packen würde, als wenn der Angreifer auf dem Boden liegt. Daher gehen einige Geisterjäger davon aus, dass dies verzweifelte Geister oder Energien von Erdbebenopfern sein könnten, die um Hilfe fliehen. Das Schiff wird von verschiedenen Geisterjägern immer wieder untersucht. Es wurden unerklärliche Geräusche wahrgenommen, die sogar aufgezeichnet werden konnten. Der Ursprung der Seeungeheuermythen ist nicht wirklich bekannt. Es existiert aber eine Vielzahl schriftlicher Überlieferungen, zumeist von Seefahrern, in denen Begegnungen mit Seeungeheuern geschildert werden. Einige historische Seekarten, wie zum Beispiel die Carta Marina, wurden mit Darstellungen von Seeungeheuern und Drachen verziert. Einige Augenzeugenberichte von Seeungeheuern können auf übertriebene Beschreibungen von realen Lebewesen wie oder Riesenkalman zurückgeführt werden. Trotz reichlicher und teilweise glaubhafter Erzählungen von beispielsweise Seeschlangen konnte die Existenz dieser Wesen nicht nachgewiesen werden. Na ja, bis heute zumindest. So konnten Kadaverfunde als Überreste von Riesenhaien oder Riemenfischen identifiziert werden denn beim Verwesungsprozess von Riesenhaien entstehen teilweise groteske Formen, die schon in vielen Fällen für Kadaver von Seeungeheuern gehalten wurden. Als wahrscheinlichstes Vorbild für die Sichtung von mystischen Seeschlangen dürfte aber der Riemenfisch gelten. Ein bis zu 8 Meter lange Tiefseefisch mit einem langgestreckten, schlangenähnlichen Körper Er besitzt einen pferdeähnlichen Kopf und einen Kamm, der einem Mähne ähnelt. Hin und wieder gerät das Tier auch in Fischernetze oder wird sterbend an Stränden angespült. Und doch erschienen zwischen 1984 und 1997 zahlreiche Berichte über Funde, die als ungelöstes Rätsel bezeichnet wurden. Gigantische, aggressive Riesenkragen, welche angeblich Schiffe und Menschen angreifen und in die Tiefe ziehen, sind unabhängig von Zeit, Kultur und Kontinent ein fester Bestandteil der Mythologie. 2,5 Kilometer lang soll dieser gewesen sein. Berichte von schwimmenden Inseln im Meer würden sich in Wirklichkeit auf ihn beziehen. Ursprünglich mehrere Kilometer lang schrumpfte seine Größe im Laufe der Jahrhunderte, aber immer noch zu gewaltigen, schiffversenkenden Ausmaßen. Überlebende sprechen von Tentakeln, die so dick sind wie Baumstämme. Er zieht die Schiffe entweder mit seinen Armen in die Tiefe oder erzeugt darunter einen Strudel. Früher wurden diese Legenden als bloßes Seemannsgarn abgetan. Die heutige Wissenschaft konnte aber nachweisen, dass Tiere, die das Vorbild dieser mythischen Kreaturen gewesen sein können, tatsächlich existieren. Der Omibozo ist ein Seeungeheuer aus dem japanischen Volksglauben. Über den Omibozo wird gesagt, dass er im Ozean lebt und das Schiff eines jeden Seemann zum Kentern bringt, der es wagt mit ihm zu reden. Der Name dieses Geistes setzt sich zusammen aus Umi, was für das Meer steht, und aus Bozo, was ungefähr buddhistischer Mönch bedeutet. Dieses bezieht sich möglicherweise darauf, dass dem Umi Bozo nachgesagt wird, einen großen, runden Kopf, ähnlich dem geschorenen Kopf der buddhistischen Mönche zu haben. In anderen Fällen werden sie als gewaltige Yokai beschrieben, die Schiffbrüchigen und Fischern erscheinen. Es wird des Weiteren geglaubt, dass sie ertrunkene Priester wären, die ihren geschorenen Kopf zeigen und typischerweise betend in Erscheinung treten. Meistens wird berichtet, dass sie einen grauen, wolkenartigen Körper und schlangenartige Gliedmassen hätten. Wir nehmen wieder Kurs Richtung Festland und glaubt mir, mein Magen wird sich dafür bedanken. Folgt mir auf Insta, dann könnt ihr entscheiden, ob wir noch eine Runde auf dem Wasser drehen sollen. Heute gibt es zur Abwechslung statt des Abschlusszitates ein kleines Gedicht von Bernd Duntetje, das passt einfach perfekt zu unserem heutigen Thema. Und wer von euch kein Interesse an einer Portion Lyrik hat, darf sich gerne, wie es Odysseus Männer taten, vor einen Moment Wachs in die Ohren stopfen. Ich nehme es auch nicht persönlich. Neben dem Schiff, Frank am sich streckt, der Glockenalarm Freiwache weckt. Alle auf Posten und keine Ruhe, diese Bedrohung setzt Seeleuten zu. Schiff in Gefahr, Ruf erschallt. Über dem Schiff herrscht die Gewalt. Die Krake zieht den alten Kahn treibt die Mannschaft in den Wahn. Brodelndes Wasser, Neptun erwacht, er hat längst die Männer verlacht. Hoch im Mast ein Elmsfeuer glüht, schlechtes Zeichen für die so bemüht. Das Schiff versinkt mit den Gebeinen, der nächste Tag wird das verneinen. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch eine gute Zeit und vergesst nicht. Sei das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Mr. Retirement No Jo.